0: Hola qué tal Dios te bendiga, eh, nuevamente para mí es un gusto el poder continuar con este estudio El libro de Mateo, verso por verso, estos comentarios bíblicos Espero que sean de gran utilidad para tu vida, que te puedan eh, apoyar para que tú puedas seguir creciendo En la palabra, que puedas seguir creciendo en tu conocimiento para con el Señor Y, y cada vez que tú aprendes algo, eh, puedes mirar las cosas desde otra perspectiva la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Así es que lo más importante aquí es que nosotros podamos entender cada palabra de lo que Jesús dijo, cada palabra de, desde la perspectiva que Mateo lo habló y para mí es un gusto el poder seguir avanzando. Ya estamos en el capítulo 5, eh, en, en el sermón del monte, uno de los sermones más preciosos que Jesús dio. Y me gustaría iniciar con una oración, ahí donde tú estás si tienes oportunidad de cerrar tus ojos y acompañarme a orar. Señor, te damos gracias, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, gracias porque, porque yo sé, mi Dios, que... Que a través Señor de esta palabra, a través de estas enseñanzas, a través de todo lo que tú nos das por medio de tus escrituras Señor nosotros podemos crecer y podemos conocerte más Señor la mejor manera de conocerte es a través de la escritura, a través de la palabra y yo te ruego que el día de hoy esta palabra pueda quedar sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos por la situación global nuevamente. Te pedimos que traigas una pronta sanidad, Señor, a nuestra tierra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, vamos a iniciar con el versículo 17. Y el encabezado dice Jesús y la ley. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la postura de Jesús con respecto a la ley. Versículo 17 dice... No penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a recordar que el público al que se le está hablando en este momento eh, Jesús era el pueblo de Israel, el cual tenía sus raíces y sus enseñanzas eh, en lo que Moisés de parte de Dios les había enseñado. Del versículo 17 al versículo 20 Jesús muestra su posición con respecto a la ley de Moisés. A partir del 21 comienza a dar un principio que estaba escrito. De ahí lo va a ampliar y dará una aplicación práctica con respecto al principio que está mencionando. Esto es lo que hace Jesús y es lo ideal que nosotros deberíamos de hacer como maestros. Eh, lo miramos en la clase pasada que es importante que nosotros demos siempre un principio bíblico. Después tratemos de ampliarlo. Y después demos una aplicación práctica Si únicamente damos el principio Es muy probable que muchas personas No entiendan de lo que se trata O de lo que les quieres tratar de, de explicar Sin embargo cuando nosotros damos el principio bíblico eh, De ahí ampliamos un poquito eh, Movidos entre las escrituras o, o el contexto histórico De por qué se habló esa escritura Y después damos una aplicación práctica A las personas eh, Las personas es muy es muy es un porcentaje muy alto del que ellos van a poder comprender lo que tú les quieres decir. Ahora, regresando un poquito a lo que estábamos hablando, eh, iniciamos con una declaración o una afirmación que Jesús eh, da eh, a las personas, al auditorio, a, las, a los espectadores, las personas que lo están escuchando y le dice: yo no vine a abrogar la ley, aquí les dice esto porque va a empezar a hacer una serie de explicaciones que me imagino, y esto es algo mío, me imagino que son las consideraciones que son los ejes más importantes de lo que se dijo en la ley, es decir... El que cumpla esto que Jesús está a punto de decir No tendrá mayor complicación en cumplir las demás cosas que se dijo ¿no? Entonces Aquí vamos viendo la división de cómo el sermón del monte va tomando su curso Primero es eh, nuestro corazón, nuestro, nuestro, eh, la transparencia de nuestro corazón Aquel que, que llora, bienaventurado el que llora eh, bienaventurado el manso Bienaventurado el pobre en espíritu O sea el que tiene deseo y hambre de aprender eh, Después el Señor nos dice Que somos la luz del mundo Que somos la sal de la tierra que a través de lo que nosotros reflejemos al mundo con la luz, a través del sazón, a través de, de las propiedades que nosotros tenemos como hijos de Dios, vamos a poder enriquecer a, a, a las personas que nos rodean, a la humanidad, a través de las enseñanzas que él nos está dejando. Y ahora vamos a comenzar con la aplicación de la ley para el tiempo en que Jesús estaba hablando, que Jesús estaba explicando. Él quería ampliar y poner su posición conforme a la ley Entonces cuando él dijo yo no vine a abrogar la ley La palabra abrogar viene del griego que se, que se dice catalayo katal, Que significa desintegrar, demoler, destruir, disolver, derrocar, tirar En pocas palabras Jesús les dijo yo no he venido a contradecir lo que se había dicho Sino para que todo lo que se dijo sea cumplido porque, eh, eh, pero que se cumpla en realidad como debe de ser O sea no nada más como nosotros pensamos O de la cosecha humana o de lo que nosotros creemos Sino que se cumpla verdaderamente como se debe de cumplir Con el objetivo principal por medio del cual Dios se lo dio a Moisés Para que se lo transmitiera al pueblo Dice la palabra de Dios que la definición de pecado es transgredir la ley Muchas veces hemos escuchado una definición sencilla de pecado que dice que, que es cerrar al blanco y verdaderamente es una traducción eh, literal sobre lo que significa pecado. Pecado es cerrar al blanco, pero aquí Juan nos da una explicación que dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, aquí Juan no está igualando. Eso, esa escritura lo puedes encontrar en primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Entonces eh, en Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecar Hebreos capítulo 4 versículo 15 Es decir que Jesús en su vida nunca infringió la ley Porque dice que el pecado es infracción a la ley Lo acabamos de leer en Juan eh, Porque en él no hubo pecado Así que cuando dice en esta escritura Que él vino a cumplir la ley ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Tú qué te imaginas que Jesús está queriendo decir? Aquí lo que Jesús quiso decir es Yo no vine a vivir una vida eh, con pecado vine a vivir una vida sin pecado Así fue Jesús es un ejemplo vivo de una vida sin pecado Y lo vemos que el escritor de Hebreos lo menciona Y dice que no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras necesidades Sino que uno que fue tentado conforme a nuestras debilidades Pero sin pecar Así es que Jesús sí vino a cumplir la ley al pie de la letra Entonces es una eh, en una de las clases pasadas hablamos un poco sobre cómo muchas veces a lo largo del tiempo comienza a suceder eh, como el juego del teléfono descompuesto que conforme va pasando el tiempo se va distorsionando la información entonces el sentido original aunque siempre estuvo ahí explicado eh, en la palabra eh, se empieza a interpretar con otro sentido a través de el tra tradicionalismo. Aquí mencionamos una palabra que hay que tener en cuenta al momento de que estemos escudriñando la palabra. Una cosa es la ley y otra cosa son las tradiciones. Un ejemplo claro de esto que te comento sobre las sobre la ley y sobre las tradiciones. Eh, el Señor Jesús lo va a mencionar un poquito más adelante en Mateo capítulo 15, pero es importante que lo entendamos porque estamos hablando sobre la posición de Jesús con respecto a la ley, qué es lo que él pensaba con respecto a la ley, qué es lo que verdaderamente, de lo que verdaderamente se trata la ley. En Mateo capítulo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondió él y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan los mandamientos de Dios? Para sus tradiciones, por vuestras tradiciones, por sus tradiciones eh, Lo voy a volver a repetir porque es importante esto que, esto que, que acabo de leer Él les respondió y les dijo ¿Por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? ¿Te fijas cómo hay una diferencia entre ley y tradición? Hay mucha diferencia Y entonces muchas veces nosotros en nuestra cabeza creemos que las tradiciones eh, son la misma ley pero las tradiciones quizás son un derivado de la ley, pero que aplicaron en muchas de las cosas, como dijo Jesús, como el teléfono descompuesto, ¿no? que a lo largo del tiempo se fueron distorsionando y se fueron aplicando cada día a la comodidad del usuario, al grado en que las personas estaban haciendo otra cosa muy distinta a lo que originalmente se trató de decir en la ley. Versículo 4 dice, «Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre». Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen cualquiera que diga a su padre o a su madre. Es mi ofrenda a Dios todo aquello que con, con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios para, para, por su tradición. Hipócritas dice. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre estamos, estamos hablando de que aquí lo que Jesús está diciendo Es la explicación total de todo lo que nosotros hemos tenido Quizás controversia con respecto a la ley Con respecto al mandamiento que Dios le dio directamente a Moisés. Aquí Jesús toma el ejemplo del mandamiento que les había sido dado de la ley de Moisés, ¿verdad? No sé si te acuerdas que, que cuando dice la palabra de Dios en, el, en, en Éxodo capítulo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa que tenemos nosotros en la, en la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros honramos a nuestros padres. Tenemos gran bendición en nuestra vida. Nuestros días son prolongados sobre la tierra y son buenos. Entonces aquí Jesús está tomando uno de los mandamientos que Moisés les dijo en aquel tiempo. Y les explica cómo por sus tradiciones de hombres habían quebrantado el mandamiento. O sea... Estaban fallando al mandamiento Que se les dio originalmente Por tratar de seguir una tradición Por tratar de haberlo arreglado a su manera Por tratar de estar Inventando cosas que ni siquiera Estaban en el caso Con el, el objetivo original de la palabra Había ese mandamiento que que decía que los hijos debían de velar por los padres, honrarlos cuando los padres ya no tuvieran la fuerza suficiente para poder velar por sí mismos. Entonces ellos empezaron a sacar con sus tradiciones eh, diciendo, si yo entrego mi vida al servicio de Dios, ya ya eso, ya no, ya no eh, tengo esa exigencia de mantener a mis padres o, o darles una pensión a mis padres o darles... O darles dinero a mis padres porque esa ayuda que yo les pudiera dar a mis padres ahora se las estoy ofrendando a Dios y entonces ellos se des desentendían de sus padres y los padres podían estar padeciendo hambre, podían estar sufriendo. Entonces aquí hablando, hablando de la lógica actual, hablando de la lógica actual. Tú puedes eh, abandonar a tus padres o mirar a tus padres que están muriendo de hambre y tú dices, ¿sabes qué, señor? Pues es que yo te estoy sirviendo a ti, es que yo estoy entregándote todo a ti, este, eh, todo mi recurso, todo lo que yo tengo. ¿Tú crees que Dios no te proveería para, si le estás dando a Dios, también proveerle a tus padres? Sin embargo, aquí ellos lo estaban aplicando de una mala forma, ¿verdad? Ellos dicen, eh, los padres podían estar pereciendo de hambre, pero ellos, iban a, ellos estaban sintiendo tranquilos porque decían, ni modo, o sea, lo que yo le puedo dar a Dios, eh, lo que yo puedo echar mano, eh, lo, lo, que yo les yo, lo que yo le podía dar a mis padres, ahora se lo estoy dando a Dios porque le estoy sirviendo con todos mis bienes. Entonces, eh, aquí la parte importante o la médula espinal o el eje principal de esta enseñanza es que Jesús les dijo a ustedes están tratando de acomodar una enseñanza para su conveniencia O sea, se están desatendiendo de sus padres por decir que están sirviendo a Dios Y pues yo pienso y me imagino que a lo mejor ni verdaderamente le estaban dando todo a Dios Ni estaban entregando su 100% de su vida a Dios Pero eso los justificaba para poder desatender a sus padres Entonces aquí Jesús es muy claro y le dice por esa, por esa tradición que ustedes de hombre están llevando a cabo Están quebrantando el mandamiento Original que Dios les dio Que era honrar a sus padres Toda su vida Entonces yo te pregunto ¿La ley es mala o las, o las tradiciones De hombres son las que son malas? Es una pregunta que te hago ¿Acaso no ha pasado lo mismo Ahora con algunas denominaciones eh, Que nosotros conocemos Donde se ha sacado del contexto Mucho de lo que se habla sobre el tema de la gracia, sobre el tema de la siembra, sobre el tema de la ley. Es por eso lo importante que nosotros escudriñemos la palabra, porque en ella encontraremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ah, Jesús dijo, no he venido a remover la ley, sino a cumplirle y verdaderamente Jesús sí mencionó en la palabra sí mencionó en la escritura el que no deje padre y madre y todo lo que y todo lo que le estorbe para servirme para seguirme no es digno de mí pero Jesús en ningún momento estaba diciendo que desatendiéramos a nuestros padres porque es un principio de honra es un principio bíblico desde la ley de Moisés desde la ley que Dios le dio a Moisés que nosotros debemos de velar por nuestros padres entonces en ningún momento Jesús está diciendo deja que tus papás eh, mueran de hambre o mueran en la, en la miseria por servirme a mí Más bien lo que Jesús estaba tratando de decir En esa escritura que el que no deje padre y madre Y deje hermanos y todo eso Habla más bien de las convicciones personales ¿verdad? De las convicciones que nosotros debemos de tener Y nuestra posición con respecto a seguir a Jesús ¿verdad? Si tus papás te dicen No sigas a Jesús porque es malo eh, no sigas a Dios, no seas religioso, no, no te claves tanto en, en, en la iglesia, pues obviamente ahí sí es donde nosotros tenemos que hacer esa diferenciación y decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que caminar conforme a lo que Jesús dice, porque hasta el, hasta el mismo apóstol Pedro dice: es, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces podemos decir nosotros: ah, pues entonces voy a dejar a mis papás que mueran en la miseria o no los voy a apelar porque el Señor fue muy claro donde dijo, Dijo que nosotros dejáramos a padre, madre, hijos y toda la y toda la, nuestra familia por seguirle a él. Pero de verdad no, no podemos sacar de contexto esa escritura. Debemos de entenderla por cuál es el objetivo por el cual el Señor la está diciendo. Verdad que ellos estaban haciendo lo mismo. Los, los fariseos, los escribas y todos los que interpretaban la ley estaban haciendo lo mismo. que es lo que, que es lo que vivimos ahora, que es nuestro día a día. no Empezamos a sacar de contexto eh, las escrituras y como dice un texto Fuera de contexto, solamente es un pretexto. ¿no? Así nosotros este, debemos de, de, de ser muy, muy este, eh, pues estudiosos, entender la palabra, entender el objetivo por el cual el Señor estaba diciendo las cosas. Entonces, uno de los mandamientos importantes que Jesús les, les estaba diciendo era eh, que honraran a sus padres, pero conforme a lo que estaba escrito en la ley. Entonces, nuevamente te hago la pregunta, ¿qué, era, qué es lo que es malo? ¿La ley o las tradiciones de hombre? Yo pienso que las tradiciones de hombre son las que han sacado de contexto todo lo que Dios dijo y el objetivo principal de lo, que, de lo que se escribió en la ley. Versículo 18 dice Porque de ciertos digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley es la instrucción dada por Dios para que los, los hombres caminaran alineados a su voluntad. Al cumplir la ley el hombre no le hacía un favor a Dios nadie, podía, nadie puede decir ahorita Señor deberías de estar agradecido Porque casi cumplo todos los mandamientos Que le diste a Moisés No de ninguna manera Porque la ley eh, Los únicos que salimos de, beneficiados Por los mandamientos que Dios dejó Es el hombre El hombre era el único que salía beneficiado con los mandamientos que Moisés le transmitió Al pueblo de Israel Ahora Jesús dice No pasará el cielo y la tierra sin que antes se cumpla todo lo que la ley menciona y verdaderamente no pasó el cielo y la tierra Antes de que Jesús completara todas las cosas que estaban escritas en la ley Con su manera de vivir Cada una de las cosas que la ley exigía Jesús cumplió toda coma y toda tilde y todo mandamiento Dado al pueblo de Israel eh, por medio de Moisés con su estilo de vida Jesús caminó conforme a la ley sin pecar verdad eso es lo más importante entonces Jesús es el ejemplo verdad que sí se puede versículo 19 dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cuando más cuando eh, más cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos estamos hablando de la ley Estamos hablando de la instrucción que, que Dios le dio a Moisés. No estamos hablando de las tradiciones. No estamos hablando de cómo la gente lo ha acomodado a su conveniencia. Estamos hablando de la instrucción original que Dios le dio a Moisés. Y Jesús, eh, Jesús les dice, entiendan los mandamientos para, para que ni los quebranten, ni enseñen a las personas o invalidarlos con tradiciones como... como como lo que leíamos en Mateo 15, ¿verdad? Entiendan los mandamientos. Entiendan lo que, lo que se escribió originalmente para que ni los quebranten, ni así los enseñen a los hombres. Tengan cuidado en no enseñar a las personas a quebrantar los mandamientos. O sea, no está hablando de las tradiciones, de los mandamientos. Los mandamientos porque eso no es bien visto en el reino de los cielos. El reino que les estoy presentando en este tiempo. Esto es lo que habla. Eh, esto se le hablaba a las personas que entendían que había una ley y que a lo largo de la historia se habían interpretado mal y se habían creado tradiciones que nada que ver con la idea original. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una forma muy clara de entender la justicia, eh, la eh, una vez, una vez yo, yo estaba leyendo un libro eh, eh, del pastor Robert Morris, eh, el libro se llama El Dios que nunca conocí, es muy interesante, habla sobre, sobre el Espíritu Santo, para conocer al Espíritu Santo yo te lo recomiendo, si tienes oportunidad de leerlo en algún momento de tu vida, se llama El Dios que nunca conocí, el autor es el pastor Robert Morris y, y, y aquí el pastor hablaba de la justificación. Y así en una traducción para nosotros, los mortales, ¿verdad? que a veces nosotros eh, no entendemos algunos conceptos bíblicos y empezamos nosotros a, pues a, a quizás divagar en nuestra mente y a veces se nos hace difícil aplicarlos. Por ejemplo, cuando se habla de santidad, cuando se habla de pecado, cuando se habla de justicia, cuando se habla de gracia. Cuando se habla de obras, muchos conceptos que necesitamos entenderlos porque si no comenzamos a sacarlos de contexto y entonces pues ya no vamos a poder caminar conforme a lo que es la voluntad de Dios. verdad. Entonces aquí el pastor habla sobre la justicia y traducido así a nuestro, a nuestro entendimiento, eh, él lo menciona como la justicia es el estar bien. Delante de Dios o el estar bien con Dios. ¿verdad? Y, y me gustó porque a veces no entendemos el término de justicia. Y entonces arrancamos para el monte, como decimos, y así enseñamos a las personas, y luego la gente anda toda estresada porque se siente que no da el ancho, ¿no? O sea que, pues, cuando, ¿no? ¿Cuándo voy a ser justo? ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a estar bien delante de Dios? Entonces, eh, pero si nosotros usamos el término como lo usó el pastor Robert Morris para explicar la justicia. Este versículo dijera si nuestra relación con Dios no fuera mejor que los escribas, que el de los escribas y los fariseos, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. Aquí el versículo 20 originalmente dice porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Entonces yo lo traduzco, yo lo lo voy a traducir como el pastor Robert lo explicaba, entonces es si nuestra relación con Dios o sea, si nuestra comunicación con Dios, si nuestra comunión con Dios, si nuestra eh, amistad con Dios no fuera mayor o mejor que la de los escribas y los fariseos, entonces no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo definitivamente es un máster en, en, en lo que se habla con respecto a la justificación. Espero Dios me permita un poquito más adelante el poder grabar eh, los comentarios bíblicos del libro de Romanos. Me gusta muchísimo. Es una joya doctrinal, es una joya de enseñanza. Eh, otra palabrita que a veces nosotros nos asustamos, ¿no? Cuando, cuando escuchamos doctrina, ¿no? Eh, que escuchamos, no, pues te quiero enseñar la doctrina. <risa> y a veces nos asustamos y digo, ah, doctrina, ¿qué es doctrina? Pues doctrina es la enseñanza. Doctrina es, es enseñanza. Entonces aquí. El apóstol Pablo nos enseña la doctrina La doctrina sobre la justificación O sea la enseñanza eh, Lo que nosotros debemos de entender Sobre la justificación Que nosotros como cristianos Debemos de entender Es decir como seguidores de Cristo Debemos de conocer nuestra justificación El apóstol Pablo es un máster de la justificación Entonces el, el apóstol Pablo Nos dice en Romanos capítulo 5 Versículo 1 dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mi pregunta aquí es, ¿sabes cómo puedes estar bien con Dios? Te doy tres segundos, dos segundos para que lo pienses. ¿Tú sabes cómo puedes estar bien con Dios? Exactamente como dice el apóstol Pablo, creyendo en Jesús. Y creer en Jesús es hacer lo que él en sus enseñanzas Intensas nos transmitió Ahora las tenemos Nosotros en la palabra escrita Y solo hay que entenderlas y aplicarlas A nuestra vida, dice el apóstol Pablo Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios, por medio de ¿Quién? Por medio del Señor Jesucristo Jesucristo es ese puente Para nosotros Estar justificados delante del Padre ¿Qué significa justificados? Estar bien, ¿verdad? Tener esa buena relación con Dios Tener esa buena relación con el Padre Jesús dijo, eh, todo lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta. Juan capítulo 12, versículo 49, eh, dijo el Señor Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, si es así, entonces debemos de poner oído a todo lo que Jesús dice, a todo lo que Jesús nos habla, a todo lo que Jesús nos enseña. Las siguientes clases vamos a iniciar con una explicación sobre la posición de Jesús con respecto a, la, a, algunos, a algunos pasajes particulares que hablan sobre la ley. ¿verdad? Pero cómo nosotros podemos tener paz para con Dios Vamos a tener paz para con Dios a través de Jesucristo. Vamos a ser justificados por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Eh, también que nosotros es, es, hemos sido justificados eh, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿no? Eh, en, en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, y el versículo 24, Romanos 3.23, Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente. O sea, ahora entendemos mejor la palabra justificados, ¿verdad? Entonces, siendo justificados gratuitamente ahora, teniendo una buena relación para con el Padre, gratis por la gracia, que, es en, que por la gracia, mediante a la redención, o redención significa salvación Mediante a la salvación. Que es en Cristo Jesús. O sea. Tenemos buena relación con Dios ahora. Porque Jesucristo nos ha proporcionado esa buena relación. Para con el Padre a través de su sacrificio. En la cruz del Calvario. ¿Verdad? Y es importante entender esto. Eh, porque Jesús ha traído una joya. Un regalo. Eh, que Dios nos quería dar. Pero que ahora nosotros eh, estamos disfrutando por medio de esa muerte ¿no? eh, y resurrección obviamente eh, En Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Entonces aquí nosotros tenemos una vida eterna a través de lo que Jesús vino a hacer y Romanos 5.8 y con eso termino dice Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo unos otros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por medio, por medio de quién vamos a estar bien con Dios? ¿Por medio, ¿A través de quién vamos a tener paz para con Dios? ¿A través de quién vamos a fortalecer nuestra relación y tener esa relación de amistad para con Dios? A través de Jesús. Aceptando a Jesús. Caminando conforme a lo que Él escribió, conforme lo que Él dijo entonces todo lo que vamos a ver uh, en las siguientes clases todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver de las palabras de Jesús bueno, en este sermón tan impresionante que es el sermón del monte tenemos que poner ojo tenemos que poner lupa tenemos que entenderlo todo lo que Jesús dijo y sus palabras porque a través de lo que Jesús dijo y a través de lo que Jesús nos enseñó nosotros vamos a poder caminar para estar bien con Dios ¿verdad? tener esa reconciliación con Dios porque pues éramos pecadores definitivamente y no merecíamos nada, quizás no merecíamos eh, eh, la vida eterna, pero ahora eh, nosotros hemos sido reconciliados para con Dios por la muerte de Jesús. ¿verdad? Entonces entendamos esta parte y apliquemos esto a nuestra vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la siguiente clase.